0: תגיד, למה אנחנו מאזינים פה? לסדרה מוגבלת, תתמודדי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני אמיר חיים, בן 18, תלמיד כיתה י"ב בטבעון, ובעל התואר המרשים, ויש אומרו אף המסוכס, אוטיזם. וואל, well, אני לא רק אוטיסט, אני גם בעלי מיד ראשונה של מיזופוניה וטורט, או כמו שמכונה בשפה המקצועית, טורטית. כאן בעצם אתם מאזינים לסדרה מוגבלת, שבה אני אדבר על מוגבלויות ללא הגבלה. את סדרת ההסכתים הזאת כתבתי בעקבות אירועים שעברתי ואני עדיין עובר בחיים שלי, ותאמינו או לא, עברתי לא מעט. עכשיו, אני גם די מאמין שכבר רכשתי את האמון שלכם בכך שציינתי שאני אוטיסט. כי כן, אנשים עדיין מאמינים לפאקינג סטיגמות מיושנות כמו אוטיסטים תמיד כנים ואומרים את האמת. הם גאונים במתמטיקה ויודעים לחשב כמה זה 874 בחזקת 12 בלי מחשבון ותוך 4 פסק 32 שניות. אז תפסיקו לחשוב ככה אה? כי גם אוטיסטים משקרים, והרבה. אבל בסדרה הזאת אני לא מתכוון לשקר. אגב, גם זה. היה שקר. עברתי כל כך הרבה ב-18 שנים שבהם אני חי, מתחיל באלימות בגן שנבעה ממני, ועד לאבחון על הרצף האוטיסטי, ומשם שילוב בכיתה מיוחדת, לצד ליקוי בקטנה של כישורים חברתיים שאותם אני חווה עד היום. בסדרה הזו אדבר על הכל, בעיקר גם כי אנחנו בשנת 2022, ואנשים... עדיין לא יודעים מספיק ומסתמכים רק על סטיגמות חברתיות בכל דבר, במקרה הזה אני אדבר על הסטיגמות באוטיזם. אשתף על אשפוז הפסיכיאטרי, על חמש שנות מגורים בדיור קהילתי עם שותפים שגם הם על הרצף, על החזרה למגורים עם משפחה שלא באמת הכיר אותי אחרי חמש שנים האלו, על אהבה וזוגיות וכמובן על איפה שאני היום, אחרת על מה נדבר? אני אדבר גם על מושגים מהעולם שלי, אני אנפץ סטיגמות. אני אסביר איך יותר נכון לדעתי לתקשר עם אוטיסטים, אני ארעיין אנשי מקצוע והורים לילדים אוטיסטים, ואעביר אליהם גם ביקורת עליהם. אני אשתף בסימנים מקדימים שיכולים להצביע על אוטיזם דרך הסיפור שלי, ממה שאני חוויתי. אני אדבר על הזכויות שמגיעות לאוטיסטים ולהורים שלהם ואיך מקבלים אותן. ואולי הכי חשוב, איך הדברים הכי קטנים שקורים לאוטיסטים בילדות יכולים להשאיר בהם צלקות נפשיות לכל החיים. <אז> אז אני אמיר חיים, בן 18, אני אוטיסט שמאובחן כבר 12 שנה על הרצף, ובנוסף לזה, אני מתמודד כבר 10 שנים עם טורט ומיזופוניה. אני אדם מאוד דעתן, אתם תגלו את זה גם בהמשך, אני לא מפחד להביע דעתי על כל דבר שהוא, קטן וגדול. אני חכם ואינטליגנט עם אחלה חוש הומור, ויודע מה אני שווה. כשהייתי בגן, ההורים והגננות שמו לב שאני לא משתתף בפעולות חברתיות. אפילו ביומולדת שלי לא השתתפתי. כל השתתפות שלי התרחשה ככריחותי. בשלב מסוים גם הפסקתי לדבר בבית. עימום והצבעה היו הדרכים היחידות שבהן יצרתי קשר או הבעתי רצון כלשהו. כשהורים שאלו את הגננת למה אני לא מדבר, היא ענתה שבגן אני מדבר כרגיל ושקילות לא עד למה הם מתכוונים. ובשלב הזה כבר נגדלקה נורה אדומה. הכרנו רופאים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים, ותוצאות הבדיקות שקיבלתי שללו מגוון הרחב של מחלות נפש שמהם ההורים שלי נורא פחדו שיש לי. אז לרגע הייתה במקלה? לא, אה, לא עוד הרבה זמן. כי אחרי דרך ארוכה שבה עברתי מפסיכולוג לפסיכיאטר, הגענו לפסיכיאטר אחד שידע פחות או יותר בדיוק מה יש לי. ואחרי שיחה קצרה הוא אמר לי בנוכחות ההורים שלי, מה שלא קורה להרבה אנשים, שיש לי אוטיזם. ונתן לי מרשם לתרופה בשם ריספרדל. בזכות התרופה שניתנה לי, עוד באותו היום, עברה אלינו הנסיעה בחזרה בצורה שקטה כמו שמעולם לא הייתה להם ולי אי פעם. התחלתי ללמוד בכיתה קטנה של שמונה תלמידים, עכשיו, אתה מכירים את זה שאנשים לא יודעים להתמודד עם אוטיזם, אז הם משתמשים במילים רכות יותר ואומרים דברים כמו... חמוד שלי. אתה הולך למקום שבו יהיה לך טוב. שם כולם כמוך. כשהכוונה בכולם היא בעצם לאוטיסטים. יש לפעמים סיבות טובות לדבר ברקות לילדים, אבל לפעמים עדיף פשוט רק להגיד את האמת. מתנות קטנות קטנות. במהלך בית ספר יסודי אבחנו אותי עם מתנה קטנה, טורט. ערימה של טיקים פראיים שמלווים בקולות גבוהים. לרוב טוענים שזה נובע מלחץ נפשי. אבל אצלי זה לא נובע מלחץ. בהגדרה המדעית של הדבר הזה, מדובר בהפרעה נוירו-פסיכיאטרית אשר באה לידי ביטוי בתיקים מוטוריים וקוליים ועוד מלא דברים שלא מבינים פשוט. אז בשבילי, זה פשוט אירוע מתיש שאני אתמודד איתו כל יום, כל דקה. זו בוודאי אחת הסיבות להחלטה שלי להקליט את הסדרה הזאת. בסוף כיתה ו' ותחילת כיתה ז' התחלתי להידרדר מבחינה פיזית ונפשית ובשלב מסוים ניסיתי להתאבד באמצעות בליעת כדורים. שזה הסתיים באשפוז פסיכיאטרי בטירת הכרמל למשך חמישה חודשים שם הוזנתי בכדורי קסמים של שזונים איריים לצד האתגר לאכול פול קיים כף. בכל זאת אובדני אבל אין מזלגות. זה אולי לא נשמע נורא אבל לא עד כדי כך. האשפוז בסופו של דבר תפקידו לעזור לך. אבל לא בהכרח בצורה מענה במיוחד, שכוללת ביניהם גם זריקות בישבן. הסבירו לי שאני כאן לצורך איזון כימי בראש, ושאני אהיה מאושפז משך חודש, שלבסוף יתארך לחמישה חודשים, שבהם מהר מאוד אני מתחיל לאבד אמון בהורים שלי ובכל מי שסובב אותי. בראש רצות לי מחשבות של, אני אשאר פה לנצח וזהו, כאילו פשוט זהו, אני אמשיך להיות לבד בחדר עם מישהו הזר והחרמן הזה, שלוקח כדורים נגד הורמונים וצטרך האנשים שכאן, התרופות המוגזמות והאלימות הסתמית של שאר המאושפזים. יחד עם זאת, ככל שעובר הזמן, אחרי החודש הראשון, מצד אחד אני מרגיש יותר טוב, וחושב שאני הולך להשתחרר בקרוב, ומצד שני יש את המציאות והמחשבות על כך שוערים הפסיקו לבקר אותי כל יום, היה אפילו שבוע שלם שהם פשוט לא באו. אז אני מתקשר אליהם מהטלפון הציבורי של האשפוז, והם אומרים לי שיחזרו אחר כך. ואני מתחיל לחשוב שהם פשוט שכחו אותי. הפסיקו לייחס אלי חשיבות. זה הרגע שבו אני התחיל לפתח אור עבה שיסתיר את כל הצלקות שאני סוחב איתי עד היום. דברים שאף אחד וההורים שלי לא יודעים עליי, וכנראה יגלו את זה כאן בפודקאסט בפעם הראשונה, ויחד עם כל זה היה אפילו סיפור אהבה קטן שנמשך כמה ימים. כי כן, דברים כאלה באמת יכולים לקרות גם במסגרת כזאת. האור העבה הזה הביא אותי למצב שבו אני כבר לא מפתח ציפיות מראש לשום דבר, שגם זה בא איתי עד היום, וזו אחת הסיבות שהביאה אותי למצב שבו הייתי עד יולי 2022. מצב שבו הייתי בדיור קהילתי עם עוד שמונה אנשים אחרים על הספקטרום, בתוך דירה אחת. ומגיע היום שבו אני משתחרר, אמא מגיעה עם טון במבה, ואני מתרגש, אבל בו זמנית מעביר בראש את המחשבות של... זה באמת קורה, כאילו... אמא שלי באה לקחת אותי עכשיו הביתה, אז ההורים לא שכחו אותי. זה גם היה אחד הרגעים שבו הבנתי שאני לא יכול להישאר עם ההורים בבית. שזה לא בריא לי וכל זה רק כשאני עוד בן 13. אני צריך להיות רחוק מהם ולכן אמרתי להם שאני רוצה לגור רחוק מחדרה, בפנימייה או משהו בסגנון. אז עוד לא ידעתי שיש הוסטלים ומקומות דיור שמיועדים מה שקרה לאוטיסטים או בעלי מוגבלויות. ההורים מצאו מערך דיור קהילתי בחיפה, אליו הגעתי כבר ספקטי וחסר רק רציתי כבר להיזרק לתוך המים ולהוכיח לכולם שאני יכול לעשות הכל לבד, כמו כל בן נוער בתכלס, בגיל הזה. אז הנה זה קורה, אני מצטרף לדירה עם עוד 7 אנשים, אוטיסטים, שאני בעצם כבר מבין שאני כנראה אחיה איתם ככה כמה שנים. אני מגלה אנשים שלא כל כך נעים לחיות איתם מכל מיני בחינות, חברתיות, היגייניות, פרטיות ויש עוד. כבר בשבוע הראשון אני פשוט מסתגר בחדר ובוכה. לא מוכן לצאת מהחדר בזמן שהמדריכים, שהם בעצם אחראים שם, דופקים לי על הדלת ולא נותנים רגע של מנוחה. הם כנראה לא יודעים להכיל, ונראה שלא עברו שום הכשרה חברתית או התנהגותית, מלבד ללמוד לעשות אחיזות פיזיות למי שמתפרע. ככה, לאט לאט, התקדמתי, ניסיתי עצמאי, ולמדתי מהטעויות, הקשיים, הנזיפות, המחמאות, הבילויים, וכן, יש גם דברים טובים בלחיות עם אנשים שרובם מבוגרים ממך בהרבה. ושאתה יכול ללמוד רק מהסתכלות עליהם ועל ההתנהגות שלהם, ולא בהכרח מניסיון החיים שלהם. הדירה שנכנסתי אליה נקראת דירת צעירים. לשמה מבטיח, לא? כי כן אני צעיר. <coughs> בדיחה של אוטיסט. גרו באנשים מגיל 25 ומטה. אחרי שלוש שנים בדירה הזו, בגיל 16, ראו שאני לומד מהר ונהיה עצמאי מבחינת דאגה לעצמי, נסיעה בתחבץ, גם למקומות רחוקים כמו תל אביב וירושלים, סתם לבלות. התנהלות בסיטואציות שונות ועם אנשים זרים ואלתורים, בכל מצב, בין אם זה בקשיים בדירה או בבישול במטבח, או במקרים שמצריכים לרוב התערבות של ההורים וסיטואציות עם אנשים בחוץ. היום, בזמן שאני כותב את התסריט הזה, אני גם נכנס לדירה עם שותף שלא קשורה לשום מסגרת שהיא. אני נכנס נטו עני עם שותף נוירוטיפיקלי לדירה בחיפה, וכל זה עוד בגיל 18. כיף חיים. אז תודה שהאזנתם עד כאן, ונתראה בפרקים הבאים. הלוכן!